0: 欢迎收看群益早安，今天是十月二十七号，我们来看一下今天的焦点。那今天凌晨美股重挫，呃，最主要原因市场的解读都是新冠肺炎疫情大爆发，美国纾困案没有进展，呃，这的确是，不过真正的起因应该是在我们今天的第一个焦点，就是德国股市的暴跌带衰的美股，哦、呃，这等一下我们看一下图就知道了。再来是 Pelosi 跟 S.M. s t e p h e n m n 猛牛群，美国财政部长通电话，本周一通电话。这是上个礼拜三通话之后，呃，最近一次有通话，但是没有结果。那 Pelosi 在美国，呃，美股交易时间的尾盘、哦、有提到保持乐观，所以美股的跌幅就缩小了。再是欧美新冠肺炎疫情扩大，冲击第四季的欧美经济哈、哦。那蚂蚁集团在昨天完成了 IPO 的定价 ，A 加 H 募资三百四十五亿美元，这个是。呃，人类史上第一次募集资金这么大的金额哈，这是最大规模的 IPO 的金额，在 A 股的发行价是六十八点八人民币 ，H 股的发行价是八十港元。再来是 W T O 裁定美国对中国加征关税违法哈，不过美国贸易代表已经提出了上诉了。其实我觉得美国不太会聊 W T O 了。呃、如果是川普连任的话，更不会去鸟 WTO 这样的一个裁决哈。那么看一下，呃，今天的几个焦点，好，先看舒困案的进展跟疫情的发展哈。呃，第一个是 Nancy Pelosi 呢，十一月二十六号，就昨天美国时间十一月二十六号礼拜一，跟呃财政部长 s t e v e n Mnuchin 通电话，但是双方仍然没有办法达成共识，就是在疫苗检测这个部分的金额。但是 ，Nancy Pelosi 仍然表示，十一月三号之前，这个呃，诉寇案是乐观的哈。虽然共和党现在的表态普遍上都是不表乐观了，不过，呃 p l o s i 也只能这样讲，因为不要影响到选情的话 p l o s i 必须要维持不断的去对市场宣示说。呃，民主党是有意呃有这个意愿去达成呃新的纾困协议的，所以这样的一个责任就会变成在共和党身上。呃、所以在十一月三号之前，大概都会维持这样的一个论调，维持乐观一个讲法。不过现在看起来的话呢，呃，这个纾困案虽然说没有进展，不过呃虽然。只有喊话，现在可能也不见得能够跟上个礼拜一样，光靠口水就能够护盘哈、哦。那这最主要就是跟疫情的发展有关。那再来就十一月三号之前，因为距离十一月三号之前只剩下七个工作天，哈、哦，跟五个交易日，呃，所以其实现在已经不太可能会有新的进展了哈、哦。我们先看一下 R C P 的赌盘，到美国时间十月二十六号，差距持续的扩大到三十一 percent， 这是跟昨天相比了哈、哦。因为每天同一个时间，我们在早上的时候去抓取这个资料。那都是跟呃前一天比的话，这个是持续的扩大。上礼拜五的时候大概是二十八点二，那昨天早上的时候大概是呃三十点二左右，到今天早上变三十一 percent。那其实这里面还有高点是在三十一点四了哈，差距上，也就是说。呃，像 RCP 的赌盘，拜登的呃领先是在扩大中，我想可能这是跟疫情的发展有关系哈。那其实疫情的扩大对川普是比较不利的哈。那 RCP 的平均民调呢，呃，昨天是8点零哈，那今天是7点八 p 那就维持在。呃，目前这样的一个区间震荡哈、哦，那近期的川普民调有些上来，我想可能是因为近期川普很积极的呃现场造势的关系哦。那你可以看到他的场子里满满的都是人，但是也有很多人不戴口罩。那这是其实川普的呃群众特性跟拜登群众特性不太一样哈、哦。那川普是喜欢这样的现场集会造势，而且呢，呃，他的铁粉都会到现场来哈、哦。不过其实以民主党的角度来看。呃，毕竟是比较不鼓励到现场集会造事、哦。所以其实，呃，虽然说现场集会造事，看起来，呃，川普的场子人多，可是从已经提前投票状况来看呢、哦，却完全相反。我们看到这是呃，今天早上美国时间哈、哦，十月二十六号美国时间的下午六点五十分左右，大概距离现在是一个小时以前、哦、那目前已经提早投票已经有六千三百零六万人、哦、那这个部分其实已经超过了。二零一六年提前选举了五千九百万人，那如果已经以投票的这个状来看哦，有登记政党倾向的话，民主党占了四十八点九 percent， 共和党占了二十八 percent， 没有特殊特别政党倾向占了二十二点五 percent。那如果我们把这个昨天讲过哦，把这个二十二点五 percent 加到共和党的话，大概是五十点五 percent， 微幅的超越民主党，但这个几率是完全不可能发生的一个状况了。所以说，其实。把这样的一个情况来评估来看呢，即使如此、哦、民主党领先的优势还是蛮明显的哈、哦。这个是在呃目前已经提前投票的部分、哦、那一般市场预期呢，呃，今年提前投票的部分可能会到达八千五百万人哈、哦，会超过。呃，合格选呃，就是参与选票的选民的一半哈。那确所,所以说，从目前的提前投票状况来看呢、啊，看起来呃还是民主党比较具有领先的优势哈。那、啊、我们再来看一下呃新冠肺炎的发展，这是美 WHO 的资料哈。美国的单日确诊人数来到了82626人，昨天大概比今天。哦，这个是十月美国时间十月二十六号哈、哦，这个大概比十月二十五号大概少了几个人而已哈、哦，连续两天都在八万两千人之上。那昨天早上我们有提到一个东西，就是美国现在正在进行哈、哦、群众感染，想要达到群体免疫的一个状况。那这最主要原因是因为呢，呃，白宫幕僚长 Mark Meadows 呢，他其实接受 CNN 的采访，他提到这样一个状况让。呃，其实美国的社会有点惊讶了。那 Maddow 他讲说，哈，美国不会控制新冠肺炎疫情，哈，他提到说，美国无法迅速控制迅速恶化的新冠肺炎大流行，哈，然后呃，他有提到说。呃，现在的美国就是在等待治疗的疗法跟疫苗而已，其他都不做了哈。我们不会控制这样大流行。那刚好其实就是因为美国现在新冠肺炎疫情大爆发，川普的集会场子其实很多人都不戴口罩，那川普都在嘲笑这些戴口罩的人。所以其实，在近期。呃，碰到美国选举这样的情况，再搭配疫情的大爆发，这造成了美股的下跌。当然，其实这样的疫情的发展对川普的选举也是比较不利的哈。再次，我们昨天有看到欧洲的大国几个大国确诊人数哈，那德国新增呃新的数据是新增八千六百八十五人，那法国今天再创新高到的。五万两千人哈，那法国自己估计了哈，这一波的高点可能会达到单日十万人哈，这是法国自己的估计。那再来就是看到呃，意大利单日新增一万九千人创新高，西班牙呃单日新增一万九千人哈，当然也是新高附近。那我们看到欧洲的各个主要的国家新冠肺炎疫情都大喷发哈，这其实是非常不好的状况。虽然今天 W H O 说。呃，欧洲国家可能有机会避免全国再次的封锁，不过其实法国在昨天就已经提到。呃，全国封锁也是一个可能哈、哦，所以其实对于欧洲的经济来讲的话，基本上第四季再继续往下走，这已经是避免不了的方向。所以，我们刚刚在前面的焦点提到说，欧美的新冠肺炎疫情大爆发会冲击到欧洲第四季的经济。那么，昨天我们所看到的，呃 ，PMI 数据哦，欧洲的大概全部都下来了哈、哦。那制造业这一块虽然还在往上走，不过没什么意外的话，未来一到两个月也是持续的往下走。那另外一个重点就是，美国现在正在等待呃新的纾困法案。如果有新的纾困法案的话，其实即使是。疫情大爆发，哈，只要不全国封锁，其实美国经济是不会跌到哪里去的，哈。但是如果呃没有新的纾困法案的话呢，那其实美国经济在第四季也会往下掉，只是因为呃，川普如果真的要下台的话，也是明年一月二十号才会下台。那在明年一月二十号之前，基本上美国是不会有全国封锁的，哈。但是只要没呃，只要没有全国封锁，其实经济有受到影响，但是不会像。呃，三四五月那样的快速的下滑，但对欧洲来讲的话，现在已经有很多国家在实施宵禁或者是部分的封锁。如果接下来会看到德国，呃，这个法国也来一个全国封锁的话，那它势必会跟今年三四月有同样一个状况。所以这也是我们有提到说，呃，如果要从从欧美两地来比较的话，其实欧元区的经济受到这一波的大爆发的影响，可能会比美国来的大的非常的多。那我们看一下德国股市呢，在今天的收盘是跌了三点七一 percent， 快要碰到了呃两百天均线、哦、那至于这一段的走过程、哦、我们解释过很多次了其实这边是被美股带起来的，到了这边的反弹是因为欧股在跌的，德的时候，美股没有跌很多，所以又反弹。但其实变成是德国自己往下拉力在放大了那我们看一下。这张图啊，是我们在过去两周其实提过非常多次的哈。那每一次都是在呃德国股市下跌之后，把美股期货也带下来，然后等到呃德国股市收盘之后，美股才反弹了。今天完全一样的走势哈。那在昨天的亚洲时段的话，是因为新冠肺炎呃对不起这个舒克案的谈判没有进展，所以跌但跌幅不大。但是在后面的呃欧德国股市期货已经先跌的情况之下，其实后面的。呃，美股期货也跟着跌下来了。那在欧股开盘之后，德国的股市下来，哈，把美股期货都跟着带下来。在欧股德国收盘之后，美股就开始往上，跌幅收敛了，哈。所以其实完全就是被。呃，这样的一个德国股市下跌的拖累，所以其实欧美股市互相影响，就很多人不太相信这样的一个论调了。但其实我们看欧美股市这么多年，其实基本上欧美股市是互相影响的尤其是在呃现在新冠肺炎疫情在欧洲地区扩大的同时那如果美国没有新的纾困案的话，其实基本上它一定会被欧洲股市影响。这也是为什么我们从这两周一直在提到这个问题，就是要跟投资人讲哦，虽然美国人一直期待。有新冠肺呃，这个新的苏困案支撑美股，但是你必须留意欧洲的状况的演变，那很有可能会演变到最后，欧股自己撑不住跌下来，就会把美股拖下来啊。其实今天的走势基本上就是这样的一个状况，那只是说要把它解读成苏困案跟新冠肺炎在美国可以扩大，造成美股下跌，当然这是合理的，但其实最主要去驱动触发市场卖压的是欧洲股市，尤其是德国股市的重挫哈。那本周的财报时辰，这跟昨天所讲差不多一样，今天开始。时候才会有比较多重要的公司去公布财报，也会影响到美股的动态。那美股的话呢，道琼跌了二点二九百分，各指数里面跌幅最大哈。那最主要就是这个原因在拖累的美股。S M P 五百跌幅比较小，跌了一点八六百分，原因是因为科技股跌幅没有那么重哦。因为我们看到。Apple 的话呢，跌呃涨了 0.01 一、哦、percent 啊，并没有跌哈、哦，那其实影响不大。Amazon 的话也涨了 0.08 八、哦、percent 哈，这都是疫情的社会股。Netflix 呢，才跌 0.01 一 percent 哦，这也是疫情的社会股。再是 Tesla 呢，呃也才跌 0.08 八 percent 哦，因为它销量本来在上半年就没有受到这个新冠肺炎疫情的影响，这些都是呃没有受到新冠肺炎疫情的美国大型科技股哦。所以 n a s a 虽然说整体来讲跌了 1.64 四、哦、percent 哈，也是跌得很重哦，但是在三大指数里面来讲，它跌幅是最少的。其实我们认为，可能接下来走势也会是科技股会相对比较抗跌哈。那在看到呃十年公債殖利率的话呢，跌了四点九七 percent 啊，那投资人就开始要避险了哈。所以在这一波的呃上涨之后掉下来，其实它不用等到 Fed 扩大购债实施 Q 呃再推 QE 啊，就把公債殖利率压下来了。所以其实呃投资人也不用对于这样的一个状况有太多的期待跟联想之类的东西了哈，因为毕竟。如果公债殖率要继续往上走高的话，它有个前提就是拜登一定要当选，而且推出大规模的纾困法案，不然以现在呃可能在美美国总统选后，美国新冠肺炎还会疫情大爆发的情况之下，这个债券殖率大概会呃维持区间的震荡整理，至少在短期之内都会有买盘把这个债券殖率压下来哈。那美元今天涨了零点三个 percent 的哈，那我们看法还是一样哈，在呃欧美经济此消彼长的情况之下，欧元下去。美元呃，美国经济上来的情况之下呢，其实我们认为欧元上涨的空间有限呐、啊。好，那美元的话下跌空间有限，那接下来美元可能就会呃，在这边震荡盘底完之后，再度的呃，缓步的往上推升哈、哦。我们还是维持这样一个看法。那英镑跌了零点一 percent， 我想或多或少呃，也跟这个新冠肺炎疫情在欧洲地区大爆发有关啊、哦。除了这个脱欧谈判之外，其实影响经济才呃，经济才是影响汇率最主要的关键根本因素哈。哦那黄金今天没有什么空间哈、哦，跌了 0.04%。原油的话倒是大跌了 3.14%。因为欧美新冠肺炎疫情大喷发冲击了原油的需求哈、哦，这是呃投资人必须要留意的，因为毕竟其实原油还是跟呃总体经济的这个展望有高度密切的相关哈、哦。如果经济的往下，经济方向。往下走的话，一定会影响到原油的需求，那这个部分呢，就会冲击原油的价格哈。那外资在亚洲的动态，因为沪深股通其实昨天是没有开的，因为香港休市。那今天开市的话，其实就会开始呃，应该会反映欧美股市的下跌哈。我们看到这是上证金融股指数，昨天跌了一点八七个 percent 啊，最主要是因为证券股的重挫，呃，拖累的金融股啊，这也是蛮有意思的，因为昨天是中国的。呃，五中全会的开始哦，那既然不不给面子哦，在第一天就中挫哦，那拖累了呃 A 股哈、哦，那我们看到茅台呢跌了四点二市场的解读都是说茅台的成长放缓，但是坦白讲，我们觉得这有点呃找理由下跌了，或者是说。有一句话叫做“未赋新词强说愁”了哈，反正你要他跌就是要找理由，为什么呢？因为今年的中国在二月的武汉封城，整个第二季都是受到冲击，消消费动能到第三季才逐渐回温哈。在这种情况之下，茅台今年第三季的成长率跟一到三季的成长率都还是成长的，但是却要去解读成说它的成长率跟去年来比较是已经放缓了，这就太吹毛求疵了。其实全球的消费。呃，在今年都是受到冲击的，就茅台今年的 Y Y 都还能够成长，你却一定要它一定要它跟去年比较说它成长放缓哈，那这只能说明一件事情，就是说现在的 A 股是有点呃气氛上是蛮脆弱的哈，所以可能投资人在做多 A 股的，你还是要比较谨慎小心一点。那在于 A 股 A 五十的指数的部分来看哈，盘盘了两个礼拜，呃，昨天重挫了，就受到这样的一个状况影响了，但是今天也不乐观，因为今天美股重挫。那沪深股通今天开通哈、啊，外资会卖超 A 股。啊，所以 A 五十看起来是比较难乐观呐、啊。我想可能做多的投资人，你真的要做多的话，还是等到拜登选上之后会比较安全一点的、啊。好，那创业板指数虽然在今天呃昨天有涨哈，不过我们觉得最终还是要看美国的选举而定哈。那即使是蚂蚁集团的 IPO 确定哦，它其实在这段时间呃也没有对创业板指数带来什么激烈的效果，也没有对科创五十带来什么激烈的效果。虽然说昨天呃有传出来说字节跳动要让抖音在香港上市了哈，但是我们觉得这个都帮助有限。真正要能够让 A 股的科 A 股跟香港科技股涨得动，还是要拜登当选美国总统才有机会哈。那 s a s 的话，今天跌幅 2.19% 跌幅也算重了哈。不过对今天的台股，台积电的卖压一定是会有，但这个卖压就是纯粹流动性的问题，就是我看到美股跌要去卖台积电，大概是这样换现金的一个做法而已，并不是什么呃基本面的问题哦。但是也这以这样情况来看。在十一月四号美国选举结果出来之前哦，大基本上外资对台积电一定是不积极的啊，所以台积电股价大概就暂时的动不了。那所以对于加权指数的部分来看哈、哦。今天美股的重挫，呃，台股一定会跌，只是我们认为应该跌的幅度会比欧美股市来的小，会相对抗跌哈、哦。最主要原因是哦，台湾现在的科技产业基本面不错，那不错的原因是因为呢，其实国外的客户都担忧欧美第四季的新冠肺炎疫情大爆发会像今年上半年一样，呃，受在交货的部分受到的阻碍哈、哦，所以说提前下单在台湾的。呃，科技供应链哈，所以其实台湾的科技供应链今年第四季装上接单都非常的不错，这是我们之前常常在讲说台湾基本面状况不错，问题只是在评价高了一点而已哦。那如果现在。欧美股市重挫，它正在反映就是新冠肺炎疫情大喷发。其实台湾已经确定了一个地位，就是它是新冠肺炎疫情受惠的市场。那如果这样的情况之下，其实台湾股市下跌的幅度呢，就不会如欧美股市来的那么大，因为基本面反而会在呃新冠肺炎疫情在欧美大喷发情况之下，它反而是更加的受惠哈。所以今天台股虽然会因为呃，市场流动性的问题，也就是说，看美股跌，外资要跟着杀台股，但是跌幅我们觉得不会升了、啊。哈，那只是说整理时间可能会稍微拉长一点，那就是要等待呃十一月三号的美国总统选举之后才会比较明朗的走势。呃、以上是我们今天群益早安的内容，等下九点钟一度频道首播，记得按小铃铛，找握我们最新的动态。每天中午十二点半到十二点四十五，同频道还有利用聊外汇，敬请收看。我们明天见。
1: 是一个科技新时代的开始，新的时代就代表我们的生活一切都将会改变，改变也代表带来庞大的商机。从地面到天上，五 G 带来满满的商机，而且最强的五 G 供应链就在台湾。不论是手机换机潮，各国相继建制基地台，顶尖企业投入自驾车产业，远距医疗的实现，以及低轨卫星的布局，提供这些五 G 硬体关键技术及元件，都是台湾的知名企业。五 G 的无线商机，其实就在你我的身边。
2: 国泰台湾5 G Plus ETF， 全球的5 G， 在地的商机，最强的5 G 就在台湾。我们透过严谨的指数筛选流程，挑选出目前5 G 趋势下最优先受惠的顶尖台湾企业以及硬体制造商龙头，并从中挑选出获利最集优的标的。而在追求获利之外，指数的殖利率表现不俗。长期来说，五 G 台湾队的表现更是优于大盘。这是目前台湾第一档，也是唯一的一档具有收益分配的五 G ETF， 让投资人每年都有两次的领息机会。横向来看，我们涵盖了五 G 上中下游各种应用面向，不错过每个增长的机会。另外。纵向来 说， 我们也关注下世代六 G 甚至七 G 的市场变 化， 随时调整相关的策略及方向。拥有五 G Plus， 让您投资五 G 更超越五 G， 跟上未来每次世代交
1: 替的新商机。国泰台湾五 G Plus ETF， 协助您超前布局科技新时代。是资产配置、资产增值的最佳选择。五 g 超世代，投资靠国泰。